Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till en ny vecka och ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och kallas för Lofsan och jobbar med träning. Och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almanäs tv-programledare får vi kalla dig för. Som gillar att träna, tycker att det är himla skejigt va? Och då passar vi ju bra ihop för det gillar ju du med. Ja, <laughs> hyfsat mycket <laughs> kanske. Jag måste berätta en sak, det här är ju en morgonpodd Ibland har vi eftermiddagspoddar och ibland har vi morgonpoddar Det är lite olika där beroende på hur, hur resten av livet ser ut Men nu blev det morgonpodden den här veckan Och alltså herregud vad stökigt det har varit Jag, jag sprang långpass igår Och det här är roligt för att vi pratar ju ofta i podden om så här, lyssnafrågor Och jag minns en lyssnafråga som var typ jag måste träna på kvällen, annars så hinner jag inte få till träningen. Men jag har så svårt att somna när jag har tränat på kvällen. Just det. det är krypningar i benen, jag drömmer oroligt. Och jag bara, ja men det där får du nog ta och fejsa. Så där är livet, du vet, så här, helt, helt oförstående. Och sen, <laughs> igår så sprang jag jävla långt på. Så det var en svordom där, för det var så det kändes. Jag hade bestämt att jag skulle springa 200 minuter. Det skulle liksom vara mitt sista riktigt långa mastodont långpass inför Stockholmmaraton som jag ska springa i juni. Och jag klev innanför dörren här hemma kvart i sju, 18.45 på kvällen- Liksom, nästan lite krypande sin badkaret Drack en cola zero jag måste, det, det är ju mitt bästa efter långpass Att dricka cola zero, det är så jävla gott Men låg i badkaret Och sen så liksom, Hasade ut mig till köket Så hade Hans gjort en jättefin middag Med rester från Valborg eh, Med Biff Rydberg Och så satt vi och kollade på eh, 
andra avsnittet av Handmaid's Tale säsong två som vi oh. vi är helt ja, vi är helt kan inte spoila någonting men det är liksom det är väldigt jobbigt just nu. Och så tog jag en till kola till maten där och sen så var barnen lite för sena i säng. Det liksom blir så när det är lång helg tycker jag. Då liksom rubbar vi lite grann på, på reglerna. Så de kanske var i säng vid 29. Och då gick också jag och Hans och Lars och fortsatte kolla på henne i säng. Men sen har det snurrat så mycket i min kropp. Jag har varit uppe och kissat så mycket. Och jag har haft pirrningar i benen. Det har så vibrerat i handflatorna. Och det som var det så här snurrigaste av allt det var att alla mina drömmar i natt de har varit verkliga. Alltså verkliga. Det har varit som att det har varit idag. Det var de människorna som jag ska träffa idag. De har varit i min dröm. Det har varit på rätt platser som jag ska vara på idag. Fast allting har sett olika ut. Typ men en ny heltäcknings som jag bara, men gud vilken ful heltäcknings med så här intorkade tuggummin på mitt gym. Jag bara, åh nej vad hände med golvet? Alltså, det är så snurrigt Och vakna i morse och bara Åh herregud, jag är helt slut Hur ska den här dagen gå? Vet du, jag har också varit på Grönland Med en PT-klient i natt alltså, Nej, och jag bara, Och så tänkte jag så här idag när jag vaknade Gud, nu får jag passa mig så att jag hamnar på Grönland igen alltså, Men gud Det var någon så här fysisk Och eh, järnreaktion På den här tröttheten jag hade ganska ont i bäckenet när jag liksom, sista kilometern jag gick hem. För jag blev klar typ två kilometer hemifrån. Och tänkte att jag promenerar lugnt och försiktigt. Och så kände jag att det brände lite i sackrummet i bäckenet. Liksom på insidan, de här skålarna som är. Men sen när jag låg i sängen i natt. Då var det som att jag hade typ soppa som låg och skvalpade Nej. i höfterna. Men det är så konstiga drömmar. Men gud, vilken natt. Du har haft. Jag är helt slut. Klockan är nio på morgonen och jag känner så här: Jag får man gå och lägga sig igen snart. Men tror du det här beror på ditt långpass då som du sprang? Ja, tillsammans med Coca-Cola. Alltså jag var uppe i varv, jag hade nog mycket, mycket liksom hormoner som var ute i kroppen och så hade jag tagit ut mig hårt. Jag hade tagit en sån här koffeingel och då var klockan kanske 26. En sån här riktig raketbränsle Sån här spruss tillbaka Så man blir så här assnabb Så jag hade tagit en sån också Så jag tror liksom att det var en kombination av, av flera faktorer Men du vet, jag hade liksom, Min känsla i kroppen Det är att jag inte har sovit någonting Fastän jag har ju sovit jättemycket Och att jag har liksom på något sätt gymnastiserat Jag var så här trött i biceps Trött i triceps jag hade liksom, i min, min känsla är som att jag har och så pumpat I min musklerna i natt Men Gud, vilken natt alltså. Ja, men... Och, det blir så två så... långpass. Ja, gud, ja. Och Först det här att oförstående. Sen... Alltså att jag är liksom så hård och bara... Nej, men det här får du ta. Det här är livet. Var bättre på att planera passen om du inte vill ha konsekvenserna. Du är så här helt stenhård. Och så bara... Åh, herregud, vilken konstig natt. Helt så här skakig efteråt. Vad har jag varit med om egentligen? Men, men apropå det, du, att du ska springa Stockholmmaraton så såg jag på eh, din mans Instagram att han ska springa typ det härligaste loppet som jag någonsin har hört talas om. Ja, han är, han är helt hög på det. 
det finns han ska ju... ju springa något champagnelopp. Ja, det finns ju några stycken champagnelopp i Frankrike. Det finns någon, någon som heter Medoc-maraton. Och sen Nej, men det är finns... vin har jag hört talas om. För med det har jag hört talas om Medoc. Då har jag tänkt att jag ska springa. Men då har jag fått för mig att det är vin. Man får vin och ost typ på, på, på alla stationer. Men det här med champagne har jag aldrig hört talas om. Jaha, ja, jag kan inte skilja den på loppen. Men i hans fall, han ska eh, flyga till Paris- och sen så ska han då ta tåget upp till Champagne, till den provinsen. Och sen så ska han springa en halvmara. Fast jag tror att det var typ så här cirka en halvmara. Det var inte så noggrant. Jag tror inte det var liksom inte kontroll med ett bana. Det kanske också var 18-19 kilometer. La Champenoise heter det. Men han, en av hans nära kompisar, han driver ett champagnehuset heter det. Och är någon sån här champagne... Nu ska jag inte säga fel om de är champagneimportörer eller om de har egna champagnemärken. Ja, jag, ska, jag låter det vara osagt. Men, men han eh, ordnade den här resan för liksom ett gäng i Sverige. Och sen så var det en kompis till oss som skulle ha åkt först. Men sen så kunde, fick hon inte ledigt från jobbet. Och... Jag antar att det är samma sak som när min kompis Karin fick den här frågan och åka till Thailand med två timmars framförhållning. Det är lite grann så här, med ett par veckors framförhållning, kan jag åka till Frankrike, springa ett lopp, vara borta flera dagar från familjen, går det åla runt och flytta i kalendern. Och så bara, jag säger, åk, gud, once in a lifetime, kör, jag löser allting. Barnen ska hänga med mig till utö För jag har ett jobb som jag ska göra där På en sån här träningsdag Jag bara, jag tar med dem, jag löser det, jag fixar barnvakt Och det var så roligt att han först motstånd Och sen bara, ja, jag åker Och sen ska han föreläsa i Bryssel Ett par dagar senare Så då stannar han kvar där Och ska åka liksom lite tåg i Frankrike Alltså, jag tycker det är svinhäftigt Men jag är inte sugen på sån lopp Det är inte min grej, jag blir nervös Gud, stackars leven, stackars nurarna. Man ska springa typ en halvmara med alkohol i kroppen. Jag blir helt nervös av sånt. Ja, men lite rock'n'roll får du ju vara, Lovisa. Jag tänker så här, man springer väl inte, man försöker väl inte sätta personbästa ett sånt lopp liksom. Utan det är väl mer lite lull i lull. Men folk är ju onyktra när de går i mål alltså. Ja, det kan jag tänka mig att man är. Det kan jag tänka mig att man är. Jag, det är det som är, är grejen, lite... säger du. <laughs> ja, men det är ju lite grann det. Jag är ju lite tveksam till det här med dock eh, maraton. För att ett maraton sliter ju väldigt mycket på kroppen. Och, och att då samtidigt dricka alkohol under loppet, det känns nästan lite farligt tycker jag. I alla fall om man nu inte är... Eh, om, man, om man har bestämt sig att man ska gå hela vägen, ja, ja då kanske det är en annan grej. Eller om man då är super vältränad så att ett maraton är inte så himla jobbigt. Men du vet, skulle jag börja dricka alkohol under ett maraton då, då tror jag inte att det skulle sluta jättebra. Eh, och, och så är det nog för ganska många med mig tror jag. För att man kanske inte har de reserverna i kroppen. Att man klarar av att dricka alkohol dessutom. Men jag tänker så här, en halvmara det borde man ju klara. Och dricka champagne, det är väl hur härligt som helst. Då blir man ju så här bubblig och glad och springer där och fnitt och känner inte ett dugg att man har ont i kroppen. Ja, det är gud. Alltså, jag tänker också, när man väl har kommit till mål och kroppen är så här mjuk och inte så att jag är onyktig särskilt ofta men jag vet ju liksom känslan och kan kombinera den då med så här fysisk trötthet. Jag, jag ser framför mig att folk ligger på gräsmattan lite halvt utslagna i någon form av champagne dimma. Ja, så fortsätter de dricka champagne efter de har gått till mål. Ja! <laughs> 
Men du, eh, apropå resa, jag och Patrik och Sam var ju i eh, Malaga i helgen. Det var ju eh, roligt, och... jag var ju först i Malaga. Först flög jag till Malaga ja. och, var i, och, och åkte vidare till Marbella. Och sen så var det som att du, du överlappade mig. Ja, men jag härmade dig lite. Oh. Men jag vill vara som Lovisa. Jag är en sån här influencer. <laughs> jag vill också till Malaga. Nej, men vi var där. Vi hade lite olika grejer som vi skulle göra där nere i alla fall. Så att det var inte jättemycket semester, det var det inte. Men hur som. Skönt med lite sol och, och sådär. Men det, det var liksom en resa i motvind kan man säga. Motvind i dubbel bemärkelse för att det blåste nog fruktansvärt där nere. Vi hade ju också glömt bort att vi har ju nio månaders bebis. Så det här var genrep inte... inför Los Angeles resa då. Jag vet! Och, och vi kände väl båda två nu efter den här resan att vad fan ska vi göra med den där resan? För att de här fyra timmarna som det tog att flyga ner eh, med Sam... Det var ingenting annat än en lång pina. Det, alltså, det var så jobbig resa. Det kändes som att den var 40 timmar. För, han var, för det första var han inte stilla. En sekund. Och så var han trött så att han skrek också. Ålade sig och skrek. Han skrek så mycket. Så att det var en dam som satt bredvid oss som bytte plats. Jag skämtar inte. Hon hade, för det, först satt en kvinna bredvid oss som egentligen ville sitta med sin man- och då frågade hon den här personen som satt bredvid hennes man om hon fick byta med henne. Ja, det var inga problem. Så det kom en annan kvinna som satt sig bredvid oss då. Sen när Sando hade skrikit i de första 45 minuterna, då gick den här kvinnan och knackade på axeln på kvinnan hon hade bytt med då, som då satt bredvid sin man, och frågade om hon fick byta tillbaka. Så att våran... Oh, så sjukt, det är ju så pinigt Alltså, Patrik han är ju alltid lugn Till och med han var stressad i den här situationen Han var så stressad Han var lite, lite svett i armhålan oh. Ja, det var svettigt och det var varmt på flyget också Sen somnar han äntligen Och både jag och Patrik har ont i varsin baksida Ni vet, min baksida, jag får ju väldigt ont när jag sitter länge Och det får uppenbarligen han också och Sam hade liksom somnat över båda oss Så att vi kunde inte röra oss Man kunde liksom inte sträcka på benet Eller vet, ändra position Och det gjorde så jävla ont Jag hade med mig en boll Så att jag satt ju på bollen Men Patrik han hade så ont Så han visste inte vad han skulle ta vägen Alltså det var, det var en riktig mardrömsresa Och vi var försenade så vi landade halv två Och det var ganska långt till vårt hotell Vi klivde liksom in på hotellet vid tre tiden och då ville inte Sam sova för då hade ju han vaknat så han trodde att det var morgon. Så det var, ja, det var, det var lite utmanande redan från början. Sen första dagen så var jag otroligt ivrig att det var sol. Brände mig på hela kroppen. <laughs> och så, så den där lite, lite postgravida huden som vi bara får... När man är gravid så får man ha de här pigmentfläckarna, i alla fall jag. Eh, runt munnen och uppe i tidningen och så. Och när jag, ef- första månaderna efter förlossningen, då minns jag också som att jag blev jätteprickig, jättefräknig och hade jättelätt för att bränna mig. Ja, ja, det kanske är någonting med det. Men jag tror också att jag gick i den här eh, det blåser fällan. Du vet, oh, det blåser så att man inte. känner inte att det är varmt. Man svettas inte. Man känner liksom inte att det bränner på huden. Utan man bara ligger där och ja, ja, men jag passar väl på nu här. Och smorde inte in mig förrän efter en liten stund. Och det var ju ett misstag. Så att jag brände mig på hela kroppen. Patrik brände sig i ansiktet. För han somnade i solen. Och han, och han brukar alltid bli irriterad när jag säger till honom så här, skulle du verkligen ligga i solen och sova? Men jag har koll på det där. Ja, det hade han ju inte då den här gången i alla fall. Eh, ja, så att eh, det hände då. Sen var det lite andra missöden. Så vi, vi skulle eh, hitta en parkering på ett ställe en gång. Och, och då råkade vi komma så att vi körde mot enkelriktad. På en sån här tvåfil ganska stor väg. Och jag var ju livrädd och satt och skrek. Det var inte jag som körde. Ja, det var så mycket 
strul Men det värsta strulet var ändå på vägen hem För vi hade tagit med oss lite för lite mat Du vet vi tillsammans Vi använde ju såna här eh, engångsförpackningar Med välling och ersättningsmjölk Och hade med oss barnmat och så och Gröt Men vi hade lite för lite Så vi hade ändå ransonerat Så att vi hade försökt ge en så här mat från buffén Att han fick äta banan, lite mosad potatis Du vet lite sådär, det som fanns som, som mm. Lösningsorienterade föräldrar Ja men verkligen, för att vi skulle ha kvar dem där till flyget För då är det ju svårt att liksom hitta andra alternativ Så vi flyger första, vi ska mellan landa i Köpenhamn Vi har maten, då blir jag först irriterad För jag hade sagt till Patrik så här, Lägg ner tillräckligt med mat i skötväskan Så vi slipper ställa oss upp och hämta det från bagagehyllan Och när vi ska landa då så har han i alla fall inte gjort det Så att vi har ingen mat i skötväskan Så Sam är hungrig, han skriker lite Men vi tänker så här, men vi får mata honom när vi kommer till vår nästa gate För vi hade ganska bråttom så vi bestämmer att jag tar bebis Patrik tar alla grejer Och vi skyndar oss iväg till gaten Kommer fram till gaten Då säger jag som att packa ner maten nu i skötväskan Från din egen väska Så att vi har den Och slipper liksom ställa oss upp Och så kan vi fylla på och sådär Så börjar han rota i sin väska Och han rotar Och han rotar Och han rotar Och han hittar ingen mat För den har han glömt På flyget så där står vi sent på kvällen med en hungrig bebis och ingen barnmat. Alltså noll. Och det är ju inte bara så att men vi köper en macka till bebisen. Oh, så det, jag får panik. Bårdingen håller på. Det, vi är typ de sista som ska båda. Det är något litet café där nätet. De har bara varmkorv och grejer. Det finns ingenting att köpa tillsammans. Bara gå på flyget. Jag är så arg så att jag kokar. <laughs> inte så snällt stackars Patrik. Det var inte med flytan glömde det där. Men du vet... Fråga flygvärdinnan så här, har ni någonting som en bebis kan äta? De bara, nej. Sen är det en flygvärdinnan som kommer på, vi har smoothie. Åh, oh, tack gode gud. Du har en så här smoothie utan socker och tillsatser, bara gjord av ren frukt. Så Sam, han fick ju sluka en två, tre smoothies där på resan. <laughs> för att inte skrika och för att bli mätt, stackars unge. Du vet, annars hade vi ju haft ett barn som hade skrikit konstant hela flygresan. Ah, det, var, det var en väldigt stressande resa, måste jag säga. Men eh, ja, ingen blir du orolig för er sommarsemester? Nej, men jag, blir, jag blir lite orolig för 11 timmar flyg till Los Angeles. Jag känner att jag är lite orolig för det. Så att redan dagen efter att vi kom hem så introducerade vi babblarna på Youtube- på Ipaden till Sam. Så han verkar väldigt intresserad av det. Så att jag hoppas att jag liksom ska kunna odla det här intresset lite grann. Titta på babblarna, inte bara lyssna på babblarna. Tills vi ska åka till LA. För att, eh, ja, det, det kommer bli långa timmar annars. Jag ser framför mig att det är det ultimata stresstestet. Ja, men det är ju... Jag älskar annars långflygningar. Jag tycker att det är så skönt att sitta och koppla av- inte vara uppkopplad, kolla på film, älska flygplansmat. Jag älskar att få små lådor och liksom olika rätter. Och, oh, jag tycker det är så mysigt. Man får sova lite när man vill. Du vet, som en bebis ungefär. Så här, nu är jag trött, nu tar jag en napp. Liksom. Det, jag, jag tycker det är så härligt att flyga långt. Men med flyga med bebis, det är ju inte, det är ju inte precis lugn och ro. Det är ju ingen spa-upplevelse, om man säger så. Det var ju en baggis när han var liten när vi flög till Miami runt nyår. För då kunde han ju inte krypa. Han kunde ju liksom inte röra sig direkt. Och då låg han ju i den där lilla vaggan. Nu är han ju för tung för vaggan. Och nu sitter han ju inte still en sekund. Så att, ja, jag vet inte. Jag kanske hade lite övermod när jag beställde den här biljetten. Men hur har du upplevt det? För du har ju haft två i ungefär samma 
stökiga ålder Reste ja, samtidigt små. Två små ja. samtidigt Det är 14 månader mellan mina småbarn Nej, men Vi satt ju alltid och, Eller bokade alltid och såg så att vi fick platser Som hade sån här liten säng framme på väggen så vi alltid var ja, men det var det vi hade kunna, också. Ja, att vi skulle kunna lägga ifrån oss bebisen. Det var, men jag minns en gång när jag flög själv. Och det var nog till och med första gången som jag flög själv med bebis. Så skulle jag flyga från Stockholm till New York. Och hade en sån där plats närmast väggen längst fram. Och jag är ju då 1,58 lång. Vilket är väldigt bra på många sätt. Stark i gymmet, korta armar. Liksom, gott om plats kort, på flygplan. Gott om plats på flygplan. Men jag når ju inte upp för att kunna fixa det här med väskan uppe i den här facket. Den här lådan och hyllan där uppe. Och då är det ju så att man får inte ha något hammagage på golvet. När man sitter så där längst fram vid start och landning. Och då minns jag hur jag har sixten i famnen. Och det, det är till, jag är också gravid. Så jag är ju gravid här i maj och Baxis är förrän oktober. Så att jag är ändå gravid så att det syns en liten mage så. Och så har jag en bebis. Och bredvid mig sitter en, en verkligen snubbe snubbe. Så här 25 år, skäggig. Lite blandning mellan hårdrock och gamer. Han har en sån här svart hoodie, om du vet vad jag menar. Men med så här stort tryck på. Lite grann så här, nu kommer jag säga så, sånt man kan köpa på marknad. <laughs> Vet du vad jag menar? Det kanske är en ja. stor varg på den också. Nej, men gud. Han, han sitter ah, bredvid mig. Det är exakt. Och då, då minns jag hur jag ställer sig för det så här dilemmat. Jag älskar ju dilemman. Ska jag fråga honom om han kan hålla i sixten medan jag klättrar upp och ställer mig på mitt eget armstöd för att nå upp och hämta ner väskan och grejerna från facket där uppe, från lådan där uppe eller ska jag be honom lyfta ner min väska? Och så tittar jag på honom så här så ser han att jag försöker få ta kontakt på honom och då så här långsamt vrider han bort huvudet mot fönstret. Jag bara, vad fan? Då lackar jag tycker då Vi får då ta ett kollektivt ansvar för den här bebisen Så då Han blev ofrivillig extra förälder där på den här Ja ja Och jag såg skräck i deras ögon Så han låtsas att han inte såg att jag behövde hjälp Men det slutade med att Han höll sikten på raka armar Rakt ut från sig Så långt bort från sig själv som man bara kunde Medan jag klättrade upp akrobatiskt Det är också bra med att jag ganska liten Det är inte så att min rumpa hamnar liksom i, Tar det största omfånget i den här gången annars Så jag får liksom raffsa fram Det jag ska ha från väskan Och så tar jag tillbaka min bebis Och Sykstern verkligen tittar på dem Det är så skönt för Sykstern är så här lugn, chill bebis Han verkligen tittar på dem Han har så här mesta möjliga avstånd på raka armar Rakt fram för att han ska slippa ha den här bebis kontakten. Åh oh, gud. Ja, men jag har alltid haft gott självförtroende när det gäller att resa med barn, men jag minns ju också ett tillfälle när Baxter satt i Hans knä och spillde ut hett kaffe över hon som satt bredvid. Inte jätteroligt på en nio timmars flygning till USA. Du vet, jag har ju också sådana och de här äckliga bajsattackerna och så, men jag är i alla fall glad över att mina barn har inte varit de barnen som skriker mest på plan. För det är ju liksom min stora skräck. Men det kan nästan vara så att jag tycker det är skönt när någon annans barn skriker. För då vet jag att ah, det är inte mitt barn. Jag behöver inte ta ansvar. Jag kan slappna av. Så jag är liksom, jag har ju väldigt... Jag känner med dig. Jag känner med alla mammor som är så där svettiga och stressade. Och liksom, jag förstår, men jag tycker också att det är väldigt skönt att det inte är mina barn. Så jag kan liksom balansera däremellan. Ja, men jag fattar. Men, men grejen är ju att mina barn har ju aldrig varit sådana som har skrikit. Alltså mina andra barn. Jag har ju flygit i Det där jätte... riktiga barn. 
mycket med dem. Mina riktiga barn. Där, den här trollungen. Den, som från Sverige med fri från. Nej, jag skojar bara. Nej, men, men eh, Dylan till exempel. Han flög med mig fram och tillbaka till Norge. Varenda vecka var vi ute och flög. När han var liten och jag ammade. För när jag jobbade så där. Och han flög ju jättetidigt också. Vi var ju med honom i Paris. Och vi var i Tyskland. Och vi var i... Alla möjliga ställen Vi bara flög runt i massa ställen med honom Han skrek aldrig, han var världens snällaste Till och med när han blev större liksom och, och började kunna krypa och gå och så där. Han satt snällt i klöt, inga problem Jack var likadan Han var inget stök med honom heller Jag flög mycket med honom till Norge också Eh, och det var aldrig något bekymmer. Utan eh, båda har varit snälla. Så att jag har ju alltid tänkt så här. Och gud vad jobbigt att ha en sån där bebis som är den som skriker. Och sen har man en sån. Åh, vilken mardröm det Därför är. Det man inte skaffa några fler barn. Alltså jag. Ah, Då vet ja, jag att nej, jag har haft precis. två lugna. Det blir inga fler barn. För jag vill inte ha risken nej. att få en skrikis. Du kommer få en skrikare. Det kan ja. vara. Man har inte sån tur tre gånger. Det har man inte. En gång dock kommer jag ihåg. Så blev Dylan dålig på, på ett flygplan. Och kräktes, alltså då var han lite större än bebis Men inte så stor, kanske tre år Eller något, två kanske, två, tre år ja, han kräktes och, och du vet, först hinner man ju inte med Att ta fram spydpåsen För den ska man också dra upp och hålla på och krångla med På flygplan, så att det börjar med att han kräks Över sina kläder, mina kläder Innan jag får upp den här spydpåsen Då kräks han hela spypåsen. Alltså han kräks att det börjar rinna ut på kanterna från spypåsen. Jag kan säga att den personen som satt bredvid oss på det planet var inte jättenöjd. Men vad ska man göra? Vad ska man göra liksom? Det är ju inte, det är inte så att man med flit vill att ungen ska kräkas och, och man kan ju inte göra något annat än att försöka stoppa liksom lindra katastrofen. Men, men det går ju inte att ah ja, kräks han ut ur spypåsen, då har han kräks ut ur spypåsen liksom. Tänk, ja, det var... att, tänk att det är så fascinerande att prata om kroppsvätskor på det här sättet. Jag förstår ju de som har den här oh. kräkfobira. Men innan vi avslutar kräkskapitlet i Trädhetspodden jag måste berätta en sån här rolig celebrity story om just flyg och kräks och att vara väldigt, väldigt obekväm. Får jag göra det? Ja, men självklart. Jag säger inte nej till en kräkstory. Nej, jag vet. Men, men många tycker att det är jobbigt. Men det här kommer liksom en liten kul twist. För jag har en, en nära kompis som hade varit i Afrika på någon sån här volontärresa. Hon var ganska ung och hade blivit jättedålig. Alla hade blivit jättedåliga. Och satt på flyget bredvid Peter Sipen. Okej. Ja. Och Peter Sipen är ju inte den asociala typen om man säger så. Han berättar ju gärna om både det ena och det andra och har då sin stora bildvisning från sin digital kamera i den här långa flygningen från Kenya in mot Europa och samtidigt som hon sitter och typ kräks i sin påse. Nej, så sitter han och så här, trär fram kameran och vet att hon ska titta på hans safarebilder. Och det är inte så att det är lejonen och tigrarna och antiloperna som han vill att hon ska titta på. Utan det var ju framförallt att han stod där bara överkropp med sin liksom väldigt fantastiska bringa och visa. Och ursäkta mig, skulle jag kunna få kräkas i fred? Nej, jo, men men han... Kolla här, kolla här, kolla på antilopen Och hon bara, nej det är inte det du vill att jag ska titta på Men gud vad sjukt Jag tyckte det var så himla roligt Och hon sa artig, bara, ursäkta mig Skulle jag kunna få kräkas i fred Och han vill ha poäng på sin torso Men snacka om att inte känna in situationen Nej, nej 
Absolut Såhär, det är inte, inte läge Det är inte läge och de flesta människor skulle ju också bli lite nervösa om man sitter bredvid en som kräks. I alla fall om man har lite hypokondri som jag har så skulle jag ju direkt tänka jag vill inte ha det du har om man säger Nej, så. Nej, exakt så. Jag skulle bara liksom ta mig så långt åt andra hållet. Det här var tvärtom. Så in med telefonen eller kameran liksom mellan ansikten på sig. Du? Ja. Låt mig nu bara få eh, snabbt glida över till träning. Ja, oh, vilken snygg övergång. Ja, den var inte så snygg. Men <laughs> den, var, den var väldigt tydlig. <laughs> jo, jag skulle vilja bara kort berätta lite grann om min allmänna april här. Ja, det blir utvärdering. Nu är det ju maj. Ja, utvärdering. Jag har inte hunnit ta mina mått ännu. Så att jag kan inte vänta avslöja hur det har gått där och så. Jag kan däremot avslöja att det viktmässigt så var det ju en ren eh, katastrof. Big time fail med så här stora röda bokstäver. Bam, bam. För jag gick ner ett kilo, så gick jag upp ett halvt igen. Så att det är ett halvt kilo ner. Det är ju i princip ingenting. Jag är supermissnöjd med det. Men eh, en sak som jag är väldigt nöjd med det är att jag var igår på gymmet för att eh, jag kände att jag behövde köra lite med hantlar och sånt. Jag har kört mycket utgym på slutet. Och det är ju, alltså det finns ju maskiner på utgym också kan man säga. En typ av maskiner. Lite mer primitiva, enkla sådär. Eh, men jag behövde hantlar. För att jag behövde köra lite armövningar och sådär. Som jag faktiskt behövde ha lite vikter till. Så jag tänkte att jag ska gå på gymmet. Och då kunde jag inte motstå löpandet. Löpande är någonting jag älskar löpande. Jag vet inte varför, men jag tycker så mycket om löpande. Så att jag ställde mig på löpandet, satte på ett nytt avsnitt från säsong två av 3%. Om du inte har sett den så måste du ju se den Nej, också. Nej, nu, oh, oh nu har jag både Bors, så en hel säsong av Bors. Och sen har jag ju Billion som kommer ut varje vecka. Och sen har jag Handmaid's Tale som kommer ut varje vecka. Hur ska jag hinna där? Jag håller också på med Grace och Frankie och Modern Family. Jag har kommit... Två avsnitt in i Black Mirror. Jag orkar inte mer. Hur många serier ska jag behöva följa? Jag är helt besatt. Ja, men 3 procent. Den är bra. Det är en... Vad är det de pratar för språk? Pratar de portugisiska kanske? Det är en sydamerikansk serie tror jag. Ja, i alla fall. Den är bra. Jag orkar inte förklara vad den handlar om just nu. Det kan jag ta ett annat avsnitt. För det var inte poängen. Men i alla fall så tänkte jag säga. Nu ska jag springa mina allmänhetsintervaller. Tio, tio gånger, gånger en minut. En minut, ja. Det vet ju de flesta som lyssnar på träningspodden nu. För att det, det har de hört mycket om. Och jag ser på sociala medier att det är många som springer allmänhetsintervallerna. Vilket är skitkul. I alla fall. Jag hade inte sprungit dem på band. För jag har inte sprungit på band sen innan allmänhets aprilutmaningen ganska långt innan, typ i mars någon gång när jag kom hem från, precis kom hem från OS och precis kom igång och började kunna 
springa efter min fotskada. Så att jag hade ju ganska dålig kondis då, kände jag. Jag var liksom inte riktigt... Jag var, jag var inte i form, helt enkelt. Då sprang jag de här... Skulle springa de här tio gånger en minuter. Men då, när jag då sprang i början av mars, så orkade jag bara åtta. Jag var så seg i bena. Det var så jobbigt. Så jag orkade åtta och jag sprang intervallerna på tolv och en halv. Det är ju inte jättebra, liksom. Men du är van att springa närmare 15, 15 och en halv när du är riktigt antilop eh, Ja, men precis. Toppad. Mycket fortare i alla fall. Nu tyckte jag att 12 och en halv var jättejobbigt för flåset framför allt. Jag flåsar och flåsar och flåsar det. Och, och, och kände så här efter åtta, nej men jag, jag orkar inte mer. Jag, kanske är dumt att ta ut sig första gången jag springer inte valler så här efter jag har varit eh, skadad. Så att jag skete det. Nu sprang jag dem igen. Och sprang med lätthet på 14,2 mina intervaller. Woohoo! Alltså lätt. Jag hade kunnat springa fortare Men jag, jag vågade inte riktigt göra det För att jag var rädd att jag skulle stuka fot och så här. Mina fotled känns lite wobbliga Sen jag, sen jag hade gjort illa mig så att 14,2, men då sprang jag istället 12 intervaller Så jag sprang 12 intervaller på 14,2 Jämför det med för en och en halv månad Sen när jag sprang 8 på 12 och en halv Alltså det har ju hänt så mycket saker Så att min träning har ju verkligen gett resultat det måste jag ju säga. Min träning har verkligen gett resultat. Och det var ändå lite skönt att se. För att då har jag ju fått resultat någonstans. Alltså... Ja, men är det inte det här som egentligen är ett viktiga resultat? Ett, det riktiga och viktiga resultatet. Att du vill kunna prestera bättre med hjälp av din kropp. Är det inte det som är egentligen din stora kärlek? Det som är ditt riktiga driv? Jo, det är det ju absolut. Det är ju helt klart det som, som är mitt huvudfokus med träningen. Men det som irriterar mig är ju med, det här, med den här utmaningen är att jag hade satt upp ett mål. Och det målet har jag inte ens varit i närheten av att nå. Och det blir lite tråkigt. Men jag har ju något andra mål då istället. Så Men det här det kan har vara din snabbaste effekt. formtoppning. Eller alltså det, det som du... Sen förlossningen som du verkligen har tagit ut eller liksom tagit i verkligen ordentligt, eller? Jo, men det är det. Det känns ja. som det nämligen. Jo, men det är det. För jag kom ju igång och började träna ganska bra där i höstas. Men det var nog helt ärligt så tränade jag nog lite fort lite för tidigt. För att jag tror att det var därför att, som jag skadade mig, att foten inte riktigt höll och armbågen fick jag ju problem med tennisarmbågen och sådär. Jag tror kroppen var inte riktigt redo för den belastningen som jag la på den då. Så att nu är ju första gången faktiskt sen jag också innan jag blev gravid. För när jag blev gravid så tränade jag ju, men inte alls på, men du på det prestationsriktade sättet. sättet. Nej, exakt. Så att det, jag har ju egentligen inte tränat på det här sättet på Ja, vad blir det då? Nästan två år. Ett och ett halvt i alla fall. Så att det känns ju skitbra. Nu känner jag att jag verkligen är igång. Och jag känner ju också så här efter att april är slut att jag fortsätter med det här nu. Jag kommer ju att fortsätta göra hälsosamma val. Kanske inte vara extrem på att inte äta socker. Men du vet ju hur det är när man inte äter socker på ett tag. Då är man ju inte så sugen. Så att det går åt en chokladbit bara för att liksom. Nu är det maj. Och det var nog. Alltså en liten bit Och kände så här, men jag behöver inte det här Varför ska jag liksom äta godis när jag inte behöver Jag är inte sugen Jag är ju en riktig godisrotta Alltså jag brukar När jag är ute och reser med kompisar Eller kollegor som jag liksom inte känner jätte, jätteväl Då brukar jag alltid göra såna här små Gallupundersökningar För jag är nyfiken på ja, men Chips, godis eller glass Och så måste man så här ställa det mot varandra Godis resten av livet men aldrig glass Om du bara får välja en chipsort Vilken skulle det vara du vet, Jag gillar ju när man måste så här, tänka till Och jag kommer ju alltid Tio gånger tio välja 
godis. Sura godisar, lös godis, tutti godisar, dumlekålor, eh, dime, snickers. Det är ju en av de eh, framförstorsaken därför jag springer långpass. Det är ju för att tvätta snickers och träna <laughs> samtidigt. Alltså, jag är ju en riktig snaskrotta. Gud, jag kommer ihåg att jag eh, på högstadiet handlade upp typ hela min bästa kompis... Eh, sparpengar, alltså alla sen sparade pengar gick vi och köpte såna stora de, de finns inte riktigt kvar på samma sätt nu nu är de inplastade i en liten förpackning flipper det finns chokladdoppade flipper och så finns det vanliga flipper som bara är vita med så här typ pulvriga utanpå vi köpte flipper för hela hennes spargris i högstadiet solsidans kiosk efter skolan Nej, men alltså, jag är en sån snaskrotta så att det finns inte men det som är intressant, för när jag för första gången är så här vuxen ålder, för att jag tror att många känner igen sig att man, man blir vuxen och då har man inga regler alls och all, det blir lite hejsan hoppsan med rutiner och så. Men när jag efter sixten, ja exakt, efter att jag hade varit gravid med sixten och så gjorde jag också så här precis som du, så man vill göra så här challenge när man eh, är påskgravid och man vill komma igång med träning, man vill komma igång med bättre mat, man har kanske liksom börjat få ordning på sömnen igen när bebisen börjar bli lite äldre och så. Men då bestämde jag mig för att ja, men det är klart att jag måste få äta mitt godis. Mitt godis är jätteviktigt för mig. Don't touch my candy, alltså det får man inte ta bort om man ger mig ett kostschema. Men då gjorde jag som en regel att Ja, men visst, du får fortfarande köpa godis. Och, för det, och, och så jobbar jag ju själv också. Jag tycker inte om att ha förbud att nät allt ska bort. Det, det är inte min grej. Men då hade jag som regel att jag bara fick ta två godisar av varje sort. Aha, och smart. det gjorde att när jag gick och plockade den här äh, stora hyllan. Och det är ju till och med så att jag har ju liksom de ställena som jag vill åka till när jag ska köpa godis så åker jag ju verkligen till Hammarby Sjöstad från Södermalm för att jag ska få plocka godis på den allra bästa godisaffären på hemma kväll. Du skämt. Nej, nej, nej. nej men alltså, det, jag, jag, det här är bara det bästa i mitt liv, det är att få äta godis. Men då, eh, då var det så att jag, när jag blev mer medveten om att jag gick och handlade godiset och sen kom jag hem och liksom det bara fanns två, två godisar av varje sort så var jag mycket mer picky när jag skulle smaka och äta godiset för då visste jag, du kan jag bara njuta av den här smaken två gånger. Så d- mina godispåsar de minskade drastiskt i storlek men också hur länge som jag kunde äta godis. Alltså jag åt godis kanske en kvart. Det tog en kvart ungefär att från första godisen till sista godisen. Sen behöver jag inte äta upp godis överlag så jag behöver aldrig äta upp bara för att det finns framför mig. Men det blir, jag ändrade liksom min godisätarstil och mitt godishandlarstil jämfört med att gå med så här stora sleven och ösa ner i påsen som man ser vissa mammor som gör ska, antingen kanske det är barnkalas eller så är det att de faktiskt ska handla för hem till fyra, fem barn som sitter hemma och väntar att man liksom tar stora sleven och öser ner i en stor check typ alltså både jag och mina barn mina barn får ju ofta äta god, köpa godis som här små vita platta påsarna med de här små färgglada ringarna på. Bubblorna, som, ja. Bubblorna. Sådana som man köpte när man, in när man var liten. Då fick man alltid ja, de har ju kommit tillbaka. De har gjort en tre så re-entry i flera godisaffärer som vi brukar handla i. Och då får de lägga godis i den. Eller så får som Sixten han har en egen regel. Han gillar egna regler. Då har han, tar han de här stora bunkarna som har funnits. Och de bunkarna är ju till för att man ska verkligen kunna fylla upp med flera kilo. Men han har som regel att han bara ska täcka botten. Så när Aha. man inte ser botten längre, då är det lagom. Så behöver man inte bestämma själv som åttaåring när det är lagom. För det, är, det kan ju inte ens vuxna göra. Alltså man kan, det tycker jag, det ansvaret kan man faktiskt inte lägga över på ett barn. 
Men då ändrade jag mitt godisätarbeteende. Och det sitter ju i, det är ju nästan tio år sedan. Och fortfarande så, så plockar jag typ två bitar av varje. Och så tycker jag att det är fint. För att när man har, liksom, som du säger, när man inte äter godis på ett tag, då är det också mycket sötare. Alltså allting är mycket surare, allting smakar ju mycket mer jämfört med om man äter godis flera gånger i veckan. Då smakar det inte lika mycket. Nej, precis. Och man, man får också nog mycket fortare när man inte äter godis på ett tag. För att jag kan ju bli jättesugen på idén om godis nu också, som jag blev igår till exempel. Jag bara, åh gud jag är sugen på choklad. Tanken och så en på godis. Bit, ja, men tanken på godis. Och så en bit och så kände jag bara så här, men nu är det bra. Jag är faktiskt inte sugen på mer. Man blir, man blir liksom... Fed up är det mycket snabbare när man har kört lite sockeravgiftning. Och jag är ju som du, det vet du, att jag gillar inte heller förbud. Jag, för jag är ju lite grann så här, när jag ska göra min utmaning så här, du rör inte min champagne. Du, jag, jag kan plocka bort socker och sådär, men champagnen där rör ni inte liksom. Den är kvar. Och jag, jag gillar så inte intervention heller. liksom, man sitter där och förhandlar om vad man ska få behålla. Ja, nej men det är verkligen så. Och, och grejen är med förbud tycker jag, det får helt motsatt effekt för mig. Det, det, då blir det en hang då måste jag ha. Alltså som när jag var gravid och jag längtade så mycket efter champagne så att jag höll på att dö. Och sen när jag var färdig med att vara gravid så var det inte alls så intressant med champagne. Alltså det var, då var det bara så här, nej men jag orkar inte. Så att det blir någon grej i mitt huvud så här, får jag inte så måste jag. Så att jag är väldigt försiktig med förbud. Det, det försöker jag att inte sätta. Men just med socker, socker är ju lite grann som en drog nästan. Alltså man måste nästan avgifta sig från sockerberoendet om man är van att äta väldigt mycket socker. Det är precis som man ska sluta med kaffe. Det kräver ju också en liten avgiftning där man får dras med att man får huvudvärk och, och man blir trött och man blir sur och irriterad. Eller så när man ska sluta röka eller vad det nu kan vara. Så för, jag måste liksom sluta helt med socker för att sen kunna gå tillbaka till en normal nivå. För att jag är ju också en riktig godisrotta. Alltså jag men men din pressbyrån Bulle som du var så inne på när du bodde i stan. Jag fattar ju att man har olika rutiner och vanor om man bor på Kungsholms torg versus att bo ute i Bromma liksom in the middle of nowhere. Det finns ju inte, vad du säger, inte ens Fodora vill köra hit. Men Nej. hur har det gått med din pressbyrå Bulle som på något sätt var din dagliga grej för några år sedan? Den fick ju ganska stort utrymme i träningspodden. Det är en viktig men för du vet det var ju också så när jag skulle gå med ungarna till skolan så låg det en pressbyrå precis bredvid skolan. Vad hände då när man gick från skolan och skulle gå hem igen? Var ganska nyvaken. Gick ofta dit i så här träningskläder, håret på ända, knappt vaken. Jo, då går man och köper jag en latte. Nu. Ja, men då gick jag och köpte mig en latte och en kanelbullet till frukost liksom. Det tyckte jag var jättebra. Men, som du säger, <laughs> nya vanor. Här i Bromma får jag gå en jävla bit för att komma till ett café. Eller, nu överdriver jag, det är inte så långt. Men det finns liksom ingen pressbyrå runt hörnet. Och det är mer så här, det är mer sådana här små kaféer. Det är jobbigt att släppa in vagnen om man är med Sam och sådär. Så, där. så att, ja, jag orkar inte riktigt. Det är en liten tröskel, en bra tröskel. För att den har gjort att mitt kanelbulle-svullande har liksom försvunnit helt. Kommer inte ihåg sen att jag åt en kanelbulle. Så låt mig bara säga så här. Jag mår ju, min kropp mår ju mycket bättre. Så att min aprilutmaning, eh, den hade ju väldigt många... Den fick, förde ju väldigt mycket bra med sig- Även om vissa av de målen jag satte upp inte blev uppfyllda. Men, men är det inte en jättebra förbättring att gå från 12,5 till 14,2 på en och en halv månad? 
det är ju sådana framsteg som jag går igång på. Det är ju sådana framsteg när jag säger så här att, att det ska vara synliga resultat. Att det ska vara lätt att mäta. Snacka om, om att lätt att mäta. Dels uthålliga att du kan springa fler intervaller. Och att de intervallerna som du gör, de kan du springa snabbare. Jag tycker ju att det är mycket, mycket roligare att fokusera på än... Att gå ner i vikt, alltså som coach och, och jag tänker också Vad bra att du kommer ihåg Att du sprang 12 när du sprang förra gången För ja. det är ju inte alls vanligt Att människor kommer ihåg Många springer ju till exempel när man springer utomhus Kommer du ihåg när vi hade våran pulsklockeskola I träningspodden Just det. Mm. Vi pratade om det här med Att en pulsklocka med inbyggd GPS Faktiskt hjälper till att Att man synliggör framsteg Att man faktiskt förstår att man springer snabbare För att en del tror ju och tänker att Att man blandar ihop det Som att ja men jag är ju alltid lika trött Alltså hur, hur långsamt eller snabbt Jag än springer så är jag ändå alltid lika trött Och så tänker man att tröttheten är beviset för att man inte har fått resultat. Men om man ser så här, ja ah, visst jag är lika trött men jag springer två kilometer snabbare per timme. Ja men då har det blivit bättre. Alltså att, att bli bättre på att lyfta fram de träningsinriktade resultaten. Och, och det tycker jag ju är mycket roligare. Dessutom är det mycket mer beständigt. För om man låt säga då att man någonstans har så här, jag ska gå ner tre kilo- och så är man jätteframgångsrik. Så man gör det typ på fyra veckor med någon sån här hård detox. Man bara byter ut alla måltider mot sopper eller fasta. Och dricker bara kaffe istället för att eh, käka när man är så hungrig så det svider i magen. Och så bara, yes jag nådde det, tre kilo ner. Ja men tre veckor senare så har man gått upp det där igen för att man börjar käka vanligt. Och då är det inget bestämdigt. Vad var det värt för? Det var typ två, tre dagar där du gick runt och var jättenöjd med dig själv. Och sen så går du tillbaka och så blir det så här, åh gud vad dålig, jag kunde inte ens hålla min nya målvikt. Nej, inte konstigt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort liksom. Så jag gillar ju det här mycket, mycket bättre. Och jag älskar ju när du brinner för någonting. Jag när du är så engagerad, då blir jag helt varm inuti mig. <laughs> ja, men jag känner mig ändå nu faktiskt i ganska bra form till basketfestivalen nästa vecka för det var ju ett av mina mål det är nästa att det skulle vecka. vara i bra form det är redan nästa vecka så tiden går så fort så att nu kommer jag göra en klassisk formtoppning jag har ju tränat ganska tungt nu jag har inte vilat speciellt många dagar i april jag tror att jag tror att det var tre dagar som jag inte tränade tre eller fyra dagar i hela april som jag inte tränade alls så att nu kommer jag formtoppa på ett klassiskt sätt genom att träna mycket lättare träning alltså inte jättetung styrketräning och inte de värsta slitigaste intervallpassen utan försöka liksom underhålla så att jag kommer att vara i riktigt bra form så jag kan springa snabbt och hoppa högt när jag ska spela basket alltså jag är så nervös Lovisa men hur mycket bollskills har du tränat i den här processen att bli någon form av ny basketstar nej jag måste träna, jag måste gå och skjuta jag blir så irriterad på mig själv jag har så dålig frekvens på mina avslut alltså jag, jag sätter inte bollskrället och det är ju för att man det ett är ovan, två för att man blir trött fortare än vad man blev förut och när man blir trött så har man inte samma precision liksom men jag måste gå och skjuta lite jag har ju hunnit med tre träningar och nästa tisdag ska vi spela en träningsmatch med mitt lag här i Stockholm då så att det, efter det kommer jag vara förberedd för torsdagen när det smäller med två matcher på samma dag. Du vet, den träningsverken den kommer inte att vara att leka med. Alltså. Men kommer du tejpa några kroppsdelar? Funderar på om jag ska tejpa min fot, men jag tror inte jag ska göra det. Jag tror jag skiter i det faktiskt. Jag har köpt ett par nya basketskor som är bra och stabila och foten känns ändå bra. 
Även om jag håller igen lite när det är så här sidoförflyttningar och man ska verkligen skjuta ifrån snabbt och sådär. Men jag känner mig redo. Och det var ju ändå det största målet med min aprilutmaning. Att jag skulle vara i bra form till basketfestivalen. Jag skulle känna mig stark. Jag skulle känna att jag orkar spela. Och det gör jag. Det, och det känns bra. Men, men det är pirrigt. Jag är så här pirrig som jag är inför den här basketturneringen. Jag har inte varit, jag har inte varit så nervös på... Jag vet inte hur länge. Jag kan inte ens minnas när jag var så nervös. Du kan ju liksom jag... göra national tv för typ flera miljoner tv-tittare. Men du ska spela en basketmatch... Då blir det pirrig. Ja, men det är ju comeback <skratt> efter 20 år. Förstår du grejen? Han har inte spelat en match på 20 år. <skratt> det, här, det, ja, det är det som är så var roligt och var mänskligt. Alltså det här med att, att, att spela basket. Det som du senast gjorde när du var typ 16-17 år. Att det är det som kan trigga igång nervositet hos dig. Ja, jag var faktiskt över 20 när jag slutade. Men ändå... Eh, ja, det triggar igång nervositet. Vet du varför? Därför att det är ju någonting i mig som känner så här: Det här har ju jag ändå varit jävligt bra på. Jag har varit jävligt duktig på basket. Och nu så känner jag: då, Jag får lite prestationsångest. Det är nog det det handlar om. Det är prestationsångest, basket mig. Är det negativ eller positiv ångest? Eh, lite både och tror jag. Så det är både tror liksom att... till försikt men också tänk om jag gör bort mig, eller? Ja, men lite så. Tänk om jag gör bort mig. Jag kan känna igen lite prestationsångest jag hade när jag skulle spela med juniorlandslaget. För då hade jag också så här otrolig prestationsångest. Du vet, när man tänker de här tankarna. Åh, jag får inte göra bort mig, jag får inte göra bort mig. Vad händer då? Jo, men då går det ju inte så bra. De där negativa tankarna ska man ju hålla borta från skallen. Det, det, det för ju aldrig något positivt med sig. Och nu börjar Patrik, Patrik prata om att ja, men, jag har kompisar som vill komma och kolla. Jag bara, är du inte klok? Ingen jävla publik för i helvete. Så. Ah, nej, det är pirrigt värre. Oh. Ja, för du vill ju inte springa lopp på hemmaplan. Nej, men jag vet. Och nu ska jag spela en basketturnering. Jag dör alltså. Ah, det känns riktigt nervöst. Så vi ska samlas, du vet. Vi har första matchen ganska tidigt på torsdag morgon nästa vecka. Och eh, ska samlas då en timme och en kvart innan och gå igenom system. Och jag bara känner så här, gud, hur ska jag komma ihåg system? Allt sånt där har man ju glömt. Du vet, vi hade ju massa system när vi spelade. Och då kunde man ju hålla sig tio olika system i huvudet och dessutom varianter på de där systemen. Men nu känner jag så här, oj, ska jag, hur ska jag kunna lära mig spring dit, passa dit, eh, gör en screen och så springer du dit. Det, det känns nästan omöjligt, men det kommer nog gå bra. Ja, du, det ska bli så spännande. Men apropå att eh, hoppa högt och springa snabbt, nu kommer det en liten sån här nyhetsmorgonövergång här. Kommer ja, du ihåg ja, Ulf Karlsson? Ulf Karlsson. Uffe Karlsson. Uffe Karlsson komikern? Eller skådespelaren? Nej. Nej. Förbundskapten i fridrott. Ja, ja, ja. Ja, det är klart jag gör. Mm. Och jag är också Jonas Karlssons pappa. Du vet, Jonas, min kollega på Femman. Är han? Det visste ja. inte jag. Jo. Det är Jaha. han. Du vet. Jonas heter Ulf i andra namn tror jag. Så att när han skickade in sin akkreditering till OS så blev det något fel. Så att under hela OS så stod det på hans akkreditering att han hette Uluf. Inte heller Ulf utan Uluf. <laughs> Uluf. Uluf <laughs> Det var väldigt roligt. Ja, fortsätt. Han var ju i ropet inte så positiva ordelag under förra året. När ja, det var han... slatan va? Det var slatan. Han gick ju ut och hävdade att 
Slatan eller jag vet inte om vänta för så här var jag vet inte om det, vad som var hönan och vad som var ägget om det var någon annan som sa att Slatan hade gått upp 10 kilo i muskler och då var Uffe Karlsons kommentar på det det där klarar man inte utan doping eller om det var så att Uffe Karlsson sa Slatan har gått upp 10 kilo i muskler med hjälp av doping det var ju någon sån här historia om och det till och med blev så att Uffe Karlsson blev dömd för förtal för han menade på att man kan inte gå upp 10 kilo muskelmassa om man inte har dopat sig. Kommer du ihåg den här historien? Jag kommer ihåg exakt. Jag kommer inte ihåg hur det var om det var han själv som förde det på tal eller om det var någon som ställde en fråga. Det minns jag faktiskt inte hur det var. Men jag kommer ihåg historien att han, han menade på att, eh, som du sa, man kan inte lägga på sig så mycket muskler om det inte är något fuffens med i bilden. Och det blev ju, han blev ju stämd av slatan och, och allting. Det blev ju en väldigt eh, rotig soppa. Av det här. Ja och jag tror att det, det var ju något sånt här i det här åtalet som, eller, eller om det var en twist Det kanske blir något sådär civilrättsligt mål Men det handlade ju om eh, Dels att rådda i vem som hade sagt vad Om det var så att Uffe Karlsson bara hade fyllt i typ ett påstående Eller om han själv hade liksom fyllt ut hela det här För då, det var ju till och med så att, att Zlatan ville att Uffe Karlsson skulle betala hans rättegångskostnader Och de var typ på 170 000 kronor Just det och, för han, för det, och den största delen av de pengarna hade gått åt att liksom reda ut vem som hade sagt vad. Men då slutade det med att det faktiskt bara blev några så här dagsböter inriktat. Det var inte kanske 14-15 000 eller någonting. Men det var ju intressant det där. För att då började ju folk i min bransch så här spekulera och räkna i. Alltså kan man gå upp 10 kilo muskler på ett år? Och under vilka förutsättningar skulle det i så fall vara? Och är det ens 10 kilo muskler som slatan har gått upp under den här perioden? Det var väl, nu hör jag på att säga Juventus, men det här var ju 2016 som han gjorde liksom någon form av så här muskulär comeback. Att han gick ut på planen så hade han ingen tröja på sig. Och så hade han ju världens, nu kommer jag tillbaka till det här med torso. Jag är väldigt intresserad av torso och överkroppar. Jag tycker det är väldigt snyggt med överkroppar på, på män. Men då frågar jag, kan man gå upp så mycket i muskler under ett år? Och vi har faktiskt en lyssnarfråga som handlar just om det här med muskler versus fett och eh, viktuppgång. Och jag tänker att det här kan ändå vara intressant också åt andra hållet. Det här med viktnedgång. Kan man gå ner i vikt utan att tappa muskelmassa? Så får jag köra hela lyssnarfrågan trots att den är ganska lång men den är intressant. Spännande, kör! Ja, så huvud, huvudfrågeställningen börjar vi med. Hur mycket kan muskler påverka vikten? Kan det finnas en gräns för hur mycket man kan gå upp och fortsätta säga att det är muskler som väger? Hej, jag är väldigt nyfiken på denna fråga. Jag har under cirka tre år tränat regelbundet. Man kan säga i snitt fyra gånger i veckan. Inte mindre än tre och jag siktar alltid på fem gånger i veckan. I början var det helkroppspass som jag fick av en PT. Sen bytte jag gym och började styrketräna. Jag delar upp och kör exempelvis ben ena dagen och rygg och biceps nästa. Jag lägger in en dag löpning eller annan form av konditionsträning varje vecka. Och varannan vecka kör jag mellan 3-4 olika pass på gymmet med ledare. Jag ser att jag har fått muskler och blivit mycket starkare. I början kunde jag inte ens försöka göra kins. Nu kan jag göra tre med brett grepp och tre med smalt grepp. Och i början, ja, det här är en stark tjej. Och i början kunde jag bara göra några repetitioner bänkpress med bara stången när jag väger 20 kilo. Och nu tar jag som rekord 50 kilo. Och jag känner mig bekväm med att rep- alltså, räppa 40 kilo. 
Alltså, ja, det 50 kilo är ju är tungt i bänkpress för tjejer. Ja, verkligen. Nu till frågan igen. Jag är 169 centimeter lång. Jag är 24 år och tjej. Ja, det är, ja tjej. Men det, ja, jag utgick på att hon var tjej. Jag visste att hon var tjej. När jag startade denna mer intensiva träning vägde jag runt 65 till 67 kilo. Idag väger jag runt 76 kilo. Jag kan, säga att jag, jag kan säga att jag alltså har gått upp 10 kilo. Det var ju typ den här slattan, slattan Ja, exakt. Jag äter inte annorlunda nu ändå. Jag unnar mig saker om jag känner för det. Men inget överdrivet åt varken nyttiga eller onyttiga hållet. Jag har kvar samma kläder men vissa tröjor spänner över rygg eller armar. I snitt har jag ungefär medium eller 38 storlek. Jag har inte funderat över min vikt tidigare. Men när jag gick över 70 kilo så började jag fundera lite. Jag har ingen viktnöje utan det får vara vilken siffra det vill så länge jag är nöjd med spegelbilden, vilket jag är. Men finns det några regler eller riktlinjer när det gäller hur mycket vikten kan påverkas av muskler? Väntar nyfiket på svar. Och det är tjejen i filmen som har skrivit brevet. <laughs> ja, det här är ju intressant tycker jag för att eh, det är ju eh, ganska många kilon att liksom, eh, lägga på sig ändå. Jag, jag, jag tänker spontant, fan vad bra jobbat. Att lyckas ja, ja, bygga men... så mycket styrka på oss och på relativt kort tid. Man skulle också vilja se en bild, känner jag. Jag blev så, jag blev så himla nyfiken på hur 10 kilo muskler ser ut. Förstår du ja. vad jag menar? Så här, före och efter, här skulle jag verkligen vilja se före och efter. Slattans tatuerade torso. Ja, Nej, men frågan, frågan är ju som jag tror hon tänker här. Om jag nu har gått upp 10 kilo och jag har ju blivit mycket, mycket starkare. Hur mycket av det här skulle kunna vara muskelmassa? Och det som jag tror, och så många tjejer... Många tjejer funderar ju på det här lite med en negativ aspekt. Medan kanske snubbarna funderar över med en positiv aspekt. Kommer jag fortsätta att gå upp i den här takten? Alltså, finns det något stopp när jag plötsligt inte kan bli starkare längre? Eller, eller kommer jag fortsätta bli större och större och större? Men... Jag tänkte på det här, om man så här börjar med att så här ringa in lite så här grundsiffror. Man, man brukar säga att en normal kvinna de har ungefär 21 kilo muskelmassa. Och det är i genomsnitt. Det, det finns ju tjejer som har mycket mer och det finns det tjejer som har, som har mycket mindre. Och män har ungefär 33 kilo muskelmassa. Och då pratar man alltså om att det är nästan en tredjedel muskelmassa på snubbar än på kvinnor. Och, och, och bara där ser vi ju hur mycket jobbigare det är för kvinnor att, alltså att lägga på sig mer. Och det är det här som är intressant att man måste sätta, sätta en viktuppgång i muskelmassa i relation till den totala vikten alltså procentuellt sett. Om jag, eller när jag till exempel har gått ner efter mina graviditeter, då har jag ju gått ner 10%, 20% av min totala kroppsvikt. Och det är ju jättemycket när man är liten. Eller det är ju mycket, mycket när man även är stor. Men det menar jag, om, om jag väger 60 kilo och går ner 6 kilo, då går jag ner 10%. Ja, ja det är ju mycket. Medan 6 kilo på någon som väger 100. Det är, det är inte mycket. lika mycket. Det är inte lika mycket. Och samma sak kan man ju tänka när det gäller viktuppgång och att lägga på sig muskelmassa. Men det som jag, tänk, som jag tänker att man behöver fundera över. För det första, det finns inga regler. Tittar man på slattans 10 kilos viktuppgång som det sades vara. Så 
tror jag inte att det är 10 kilo om man tittar på hans för- och efterbilder. Någon säger att man bara kan lägga på sig 2,5 kilo muskler per år men det finns faktiskt studier där man har gått upp mellan 7, 8, 9, 10 kilo muskelmassa på ett år. Framförallt när man följer någon sån här tydlig observationsstudie där man liksom verkligen är inne i ett system varje vecka under ett helt år. Det är en sak om man liksom mäter en person och sen så får den träna själv ett år och sen mäter dem efter år och kollar med hur mycket muskelmassa har det gått upp. Man inte har någon uppföljning med tätare kontakt. För det brukar ju oftast vara sån här liksom motivationsgrej. Men också att det kanske växlar över ett år. Att det period, man går upp lite grann i muskelmassa så tappar man lite muskelmassa. Så går man upp i muskelmassa och tappar lite grann i muskelmassa. Men det som... Det finns egentligen inga regler för hur mycket någon skulle kunna lägga på sig. Men frågan är ju hur mycket fett man lägger på sig parallellt. Och när man, om man låter säga att man börjar styrketräna, antingen att man börjar styrketräna överhuvudtaget eller att man börjar styrketräna lite mer seriöst. För jag tror de flesta vet vad jag menar när jag säger att man börjar styrketräna lite mer seriöst. Alltså att man, man kanske har bestämt i förväg vilket pass man ska köra. Man vet vilka vikter man ska välja innan passet börjar. Alltså då, då, då är man ju lite mer seriös. Att man har en plan, att man har någon form av uppföljning och regelbundenhet. Ja. Sen behöver det ju inte vara fem gånger i veckan. Alltså vi ser ju jättefina eh, muskelmassa ökningar även på tre styrketräningspass framförallt när någon är nybörjare och det är det här som är viktigt att komma ihåg om det är nybörjare då kan man gå upp framförallt de första veckorna öka jättemycket styrka men man kanske inte får mycket mera muskler men man blir starkare och sen så kanske man ökar muskelmassa och blir starkare månaderna efter det men det är inte en linjär ökning av muskelmassa. Ju längre tid du har styrketränat desto svårare är det att belasta kroppen så pass mycket och hårt att du faktiskt fortsätter att bygga muskelmassa. Det kan ju vara så att du blir starkare men du kanske inte får mera muskler bara för det. Och det kan ju vara frustrerande när man tycker att man blir starkare i gymmet men... Man får inte, men kroppens utseende förändras inte. Och att liksom lära sig, vad ska man säga, hantera det. Men jag, det jag tycker alltid är intressant med sådana här frågeställningar det är just det här att jag bryr mig egentligen inte om vikten men nu väger jag mer än 70 kilo. Eh, jag har medium och nu vet ju jag att medium i vissa klädmärken det blir extra large i andra klädmärken. Och som kvinnas som upplever eller kan ju uppleva att det är svinjobbigt att behöva välja extra large i en skjorta för att den spänner så mycket över ryggen. Jag som är extra smål smål kan ju tycka att medium spänner över ryggen eller att den är, är för stor eller, eller för trång över axlarna till exempel medan längden är perfekt eller liksom hur ens passformen är runt, runt midjan men att det är för mycket liksom över för mycket massa vid skulderbladen. Mm. Och jag tror att det är det som gör att många kvinnor kanske inte bekymrar sig. Men att man funderar över, gud jag blir mycket större av att styrketräna. Och att det då sätts i proportion till att, kom, vad händer med mina kläder? 
Eh, jag har ju flera kompisar som deras mål är typ att spräcka blusen. Alltså det är liksom deras eh, ultimata. Men jag tror inte att de skulle vilja göra det om de inte var övertygade om att det var muskler som gjorde att de spräckte blusen. Om det var så att de spräckte blusen av fett, då är det inte lika coolt. Förstår du vad jag menar med det? Jag fattar vad du menar. Men jag tänker också så här, när det gäller den här tjejen, om hon tränar så pass mycket som hon gör så så känner jag att det skulle vara omöjligt att lägga på sig en massa fett. Exakt. Eller hur? Tränar man fem pass i veckan och man maxar 50 kilo i bänkpress, man kan köra tre breda kins och tre smala kins, då behöver man inte vara orolig för att det skulle vara fettvikt. Alltså fettvikten, om vi säger så här, man kan alltid fundera över, är jag bara stark i övningar som är med skivstång? Jag är jättetung, men, men jag orkar inte dra mig upp i kins. Ja, men då vet mm. man att det kanske är lite mera fett. Men om man lyckas bibehålla styrkan i kroppsviktsövningar, alltså armhävningar eller framförallt och kins som ju på något sätt är den ultimata övningen att testa fördelningen mellan fett och muskler. Det är ju lite grann så när man pratar om här kroppsviktsövningen att, att man kan inte göra kins om man har för mycket fett på kroppen för att man helt enkelt blir för tung. Medan ja. i, i, i marklyft till exempel så... Om du, om du är tung men inte har jättemycket muskler så kan du fortfarande lyfta svintungt i marklyft. Och åt andra hållet är det också. Det finns tjejer som är jätteduktiga på kins men som inte alls är starka i marklyft. Helt enkelt, de är duktiga i kins för att de är lätta. Inte för ja. att de är, är, är starka. Men om låt säga att någon är medium... Nu, nu börjar jag så här generalisera. Nu har vi inte sett någon helkroppsbild på den här tjejen. Men det spelar kanske inte stor roll om man tänker sig att någon generellt sett är medium och kan göra flera kins. Då vet vi att det här är en stark tjej som har mycket muskler. Om någon tjej är extra svål och kan göra flera kins. Ja, antagligen för att hon är lätt. Så att det här med kroppsviktsövningar är ett ganska intressant sätt att mäta fördelningen mellan det, alltså fettfri vikt och... Eh, hur mycket barlast man har på sig eller man ska säga. Men jag tänkte på så här, jag skulle nog säga att en vanlig person kan ju lägga på sig flera kilo muskler på ett år om, och det är det här som är liksom, det här ommest tycker jag är jätteviktigt vissa säger att för att lägga på sig muskelmassa så måste man äta mer än vad man gör av med, att man måste ligga på ett energiöverskott ja. och bygger man inte muskelmassa Trots att man tränar för fem gånger i veckan styrketräning eller liksom fem ordentliga pass i veckan, då äter man inte tillräckligt mycket. Det är liksom, så är vissa jättehårt. Eh, ja, men de står verkligen så, så här är det. Medan andra säger att, och, och det här är liksom personer eller profiler eller sådana som är liksom tittar på olika typer av studier, så att det är inte så att de står i varsitt läger, men som menar på att nej, 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 du kan bygga muskelmassa. Trots att du inte äter mer, trots till exempel genom att äta mycket protein så skulle du kunna bygga muskelmassa trots att du ligger på ett, ett energi, en energibalans som det kallas för. Att du äter lika mycket som du gör av med. En del är jättebesatta och jättenoggranna med sömnen och säger att du kan inte bygga muskelmassa om du sover för lite. Någon annan säger att 
det räcker med att du tränar exakt likadant som du gör idag. Men om du börjar sova lite mer ordentligt, lite mer regelbundet, så kommer du bygga muskelmassa. Låt säga någon som är så här småbarnsförälder till exempel som har tätat uppvaknanden flera gånger per natt och så vidare. När den personen får börja sova ordentligt så kanske den inte behöver förändra träningen. Men bara genom en mer regelbunden och kvalitativ sömn så börjar man bygga muskelmassa. Det är ganska intressant. Ja, det är faktiskt intressant. Sen finns det några stycken som är väldigt intresserade på träningsvolymen och menar på att träningsvolym det är den viktigaste faktorn för att bygga muskelmassa. Alltså att du tränar tillräckligt mycket. En del är jättenoga med att du tränar hårdare för varje pass. Att varje pass som du gör ska vara lite mer än det som kroppen är van vid. Medan en tredje person är nästan besatt av tanken på att du ska välja rätt övningar. Alltså att Antingen den här typen av punktträning när man pratar om att eh, man ska komma åt det. Jag brukar skoja och sätta toppen på biceps. Nej, men att, att man liksom ska hitta de här eh, isolerade övningarna som bygger och kommer åt muskelfiberna i de bästa vinklarna. Medan någon annan menar på att ja, men du räcker med att du har två, tre övningar i varje pass. Om de bara är tillräckligt tunga och bryter ner kroppen tillräckligt mycket- så kommer du att bygga muskelmassa över tid. Så att, det verkar som att inte alla är överens om vad som är viktigast. Men det man ser det är att träning det är avgörande för att bygga muskelmassa. Men sen så spelar parametrar som kost, sömn. Och där är ju, spelar ju återhämtning väldigt, liksom hänger ihop med sömnen. Men helt enkelt hur man lever mellan passen. Och att man faktiskt vågar belasta kroppen tillräckligt tungt. Det är liksom, frågan är hur en sån pyramid ser ut. Vad är viktigast? Vad är grunden och botten på pyramiden? Och vad liksom är lite spets högst upp? Är det punktträningen eller liksom så här target areas? Alltså typ att eh, ja, du, vill, du vill bygga muskler på ryggen. Då är ju frågan, ska du göra marklyft som engagerar jättemånga muskelgrupper samtidigt? Eller ska du ta hantlarna och så ska du göra en jätteliten rörelse som verkligen isolerar en viss del av ryggen? Det är ju det som är liksom där träningsfilosofi. Vad skulle du säga? Nu har du sagt så här, en del tror det och en del tror det och en del tror det. Vad, vad tror du är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas bygga muskler som tjej? Den enskilt viktigaste faktorn det är att man är nybörjare. Alltså, okay. ja. Så jävla Fan också. Ja. Det, det kan man ju aldrig bli liksom. Nej, alltså du, du har bara en chans att vara nybörjare. Nej, men alltså, alltså att vara ny, att göra någonting för första gången på länge det är den viktigaste faktorn för att bygga muskelmassa. Att du helt enkelt gör någonting efter ett längre uppehåll. Det var intressant, konkurrerande tv-programmet i Superstars var ju mästarnas mästare. Och då var ju det så här typ Stefan, superkroppen, svart. Alltså hur har han lyckats med Stefans magiska träningsrecept och så vidare. Det här med att hur han kom i form. Och det var liksom så här som att det vore någon, någon så här magisk grej. Men herregud, han, har ju spelat, han är ju en av världens bästa fotbollsspelare- när han var liksom aktiv. Han har ju tränat fruktansvärt många timmar. Han har ju hängt så mycket i gymmet. Han har kört så mycket styrketräning. Då är det ju inte konstigt att han... Jag vet inte hur gammal han är. Men han måste ju vara 50-någonting. Eller närmare 50. Det är ju inte konstigt att han har bra grunder för att göra lite formtoppning. Och plocka fram den där fysiken igen. 
så, så att jag, nybörjare, då har vi alltid jättegoda förutsättningar att bygga muskelmassa på kort tid. Ju längre tid du har tränat, desto svårare är det att bygga muskelmassa. Desto mer noggrann behöver du vara i din träning. Det är ju då många människor börjar hålla på med kostnedskott. Kreatin till exempel. Som man mm. kan am- det är också ett bra sätt att bygga muskelmassa. Men kreatinet funkar inte att bygga muskelmassa med hjälp av om du inte styrketränar tillräckligt hårt och mycket samtidigt. Du kan inte bara börja ta massa kreatin och tro att nu får jag muskler. Men du kan också fundera över om du har haft mycket muskelmassa tidigare. Som jag till exempel när jag skulle bygga muskler efter mina graviditeter. Ja, men min kropp är ju van vid, min vuxna kropp är van vid att ha mycket muskler. Men då blir det mycket lättare att bygga upp de här musklerna igen trots att jag har haft ett träningsuppehåll på flera år där jag inte har fokuserat på att bygga muskelmassa. Så som ju de flesta graviditeter ser ut. Att man helt enkelt tränar på att bibehålla eller att vara smärtfri eller att orka vara gravid. Mm. Så det kan man ju också fundera över. Men sen, så, vad, vad sa vi? Att vara nybörjare, att ja, ha bara... varit muskulös tidigare. Det är också jättebra ja. sätt att eh, bygga på. Men sen så det här med att faktiskt komma upp i träningsvolym och att komma upp i intensitet. Det är ju det som jag tror hindrar jättemånga kvinnor från att bygga muskelmassa. Helt enkelt att man inte är van att ta i. Och när man tar i så tycker man att det är lite läskigt. Man vet inte vilka övningar man ska välja som är vad ska man säga gynnsamma att ta i i. Jag, alltså det, det blir lite grann när någon ställer sig i en planka så ska den stå i plankan en minut. Och så tänker jag att den kommer bygga muskelmassa i magen kring det eller kring bålen. Men att, att stå i plankan i en minut är inte att ta i. Det, det bygger inte muskelmassa. Så att man måste också hitta, okej okay, nu har jag disciplin att ta i men inte i att jag ska stå en minut och skaka, vibrera hela kroppen så svider i ländryggen, att det är det som bygger muskler. <här> Nej men det här, nu garvar du Jessica, men det här, så, så tror kvinnor. Och, och, och det är det, många kvinnor tycker att det är läskigt att ta i för att man inte är van att ta i och det är därför så här, jätteviktig framgångsfaktor för att bygga muskelmassa att ha en PT som så här, skapar ramar för i den här övningen, här kan du passa på att ta i med den här typen av teknik så är det säkert att ta i eh, eller när vi pratar om hållfasthet nu är du så pass hållfast att du faktiskt kan träna med lägre skaderisk för det är ju också en sån här viktig parameter att ta hänsyn till om vi säger så här, ja med kontinuitet att du gör någonting flera gånger i veckan, flera veckor på raken. Det är som din almenäs april. Ja. ja, men tänk att du orkar göra någonting aktivt i relation till ditt mål under en hel månad. 30-31 dagar på raken. Ja, det är otroligt egentligen när jag tänker på det. Det är typ ingen som klarar av det. Det, finns, det, är, alltså det är så ovanligt att en människa klarar av att hålla fokus under en månad. Och när man pratar om hållfasthet då, att hålla sig skadefri och smärtfri. Det här att faktiskt kunna belasta kroppen med den typen av belastning som krävs för att fortsätta bygga muskelmassa. Ja men då måste man ju faktiskt tänka på, ja men jag måste ta hand om sömnen, jag måste käka. Och i ditt fall då, okej, okay, nu fyller jag inte på med energi från godis och snacks och bullar och bakverk och sånt. Då måste man ju äta någonting annat. Och det är ju det som ofta är problemet att folk slutar äta godis. 
så glömmer de bort att aha, jag måste ju äta någonting annat annars kommer jag ju gå runt och vara hungrig jag kommer känna mig sliten, lite trött lite deppig kanske ja men du kan ju inte bara ta bort en jättestor del av ditt energiintag och sen inte ersätta någonting annat om du förväntar dig att du ska träna tungt flera gånger i veckan ordentligt, målmedvetet, strukturerat och så vidare. Så det, det är ju liksom... Det är därför man, kosten är ju så intressant när folk tar bort saker utan att tillföra någonting annat. Det är så lätt att liksom bara strypa allting som onyttigt. Men glömma då att tillföra... Jag måste ju fortfarande ha i mig ordentligt med energi så att jag orkar träna. Och det är det många inte pallar. Och man fixar inte att både vara strikt med kosten och att, att träna på den nivå som krävs för... Att bygga muskelmassa. Men då håller vi isär det för att bygga styrka. För att, att styrka utvecklas vi av ganska så snabbt. Vecka till vecka. Redan från första passet. Ja, alltså jag tycker nog att det, det största framsteg som jag har gjort med kosten. Det är att jag har börjat käka mellanmål. Så Exakt. Det är precis som du säger. Fylla ja. på. Äta ja. mer egentligen. Exakt, och, det, och det, det är det där som många missar Man vill liksom ta bort, man vill vara hård Man vill äta så lite som möjligt Men om man säger så här gains det, För det är det här som den här tjejen, tjejen är bredvid Det är ju verkligen, hon är ute efter gains Och hon har fått gains Och det är svårt att få gains Men, men och då som hon säger Jag tränar fem gånger i veckan och det, jag tror inte folk fattar det. De som vill ha jag vill ha mer synliga muskler. Jag vill att musklerna ska synas i spegeln när jag har linne på mig. Ja, men alltså du måste käka. Annars kommer det bara bli mindre och mindre. För det är ju det var det jag skulle komma fram till. att Nu har vi pratat om viktuppgång. Hur mycket av en potentiell viktnedgång skulle kunna vara muskler? Och där jag säger då att ja, sätt i relation till kroppsviktsövningar till exempel. Men, men det kan man ju också ta åt andra hållet. När jag har gått ner i vikt, hur mycket av det har varit fett och hur mycket av det har varit muskler? Kan man gå ner i vikt och ändå bibehålla muskelmassa? Det är ju den här stora fitnessfrågan. De här tjejerna och killarna som ska stå på scenen nakna i små pyttesmå balkläder med så här spraytärn och liknande. Ja. Alltså, de vill ju bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt. Men de vill ju ändå få bort så mycket fett att blodådrarna syns på magen. Och det är ju jätte... en del. Det här är också intressant. Då säger en del: Nej, det går inte. Om du ska tappa fett så måste du också vara beredd att tappa muskelmassa. Och det är ju det som är så här, den, den här kroniska bantaren, den som alltid håller på att bantar och pendlar i vikt. Att man vet att för varje kilo fett som du går ner så går det med stor sannolikhet också ner ungefär ett halvt kilo muskler eller ett par hektomuskler. Och om man då håller på. Det är mycket lättare att gå upp i fett. Så för varje gång man går ner i vikt så går man ner i muskelmassa. Och varje gång man går upp i vikt då går man upp i fettvikt. Det så är i slut alltså. Ja, så i slutändan har man typ <laughs> ännu mindre muskler fast man väger kanske mer. Men just det där med att, att bibehålla muskler eller kanske drömmen att bygga muskler samtidigt som man minskar i fettvikt. Det är jätteintressant för då när man tittar på liksom vad är de bästa förutsättningarna för att kunna nå det magiska receptet. Och då ser man ju till exempel, jag säger det så att nybörjare, det är ett jättebra sätt att bygga muskelmassa på kort tid. Men att vara överviktig eller fet, det är ett jättebra sätt att bygga muskler och tappa kroppsfett samtidigt. 
om du redan är vältränad eller snarare om du redan har lite underutsfett, då är det jättesvårt att bygga muskelmassa och tappa ännu mer fett. Och är du nybörjare i styrketräning, då kan du med stor sannolikhet minska fettvikten och öka muskelmassa samtidigt. Men om du är van att styrketräna, då är det nästan omöjligt. Och är du Ja, nu är vi inne på det här med dopingen Men, men eh, om du tar anabola Eller om du tar någon sån här dopingklassade grejer Ja då kan du också minska fettvikt Och bygga, muska, bygga muskelmassa samtidigt Men om du är liksom helt alla naturell Inte håller på med några kostnedskott och så vidare Då är det jättesvårt och, Men det är det man ska komma ihåg Att faktiskt så kan Överviktiga och feta människor Faktiskt minska i fettvikt Och samtidigt bygga muskelmassa Vilket en del förstås på det säger inte funkar Men man har faktiskt hittat dem Klienterna eller personerna När man gör riktiga såna här kroppssammansättningstester Och då är inte såna här Impedansmäter och liknande Men jag tror att det är det här som gör Att, vi, att människor med fel argument Hamnar i löparträsket Alltså att man, man tänker sig att man vill bibehålla muskler så ska man springa bort fettet. Och så förklarar man det i att man vill bli snabbare på milen. De som, ger, de som ger oss löpare dåligt rykte. <laughs> Finns det något sånt? Det visste inte jag. Ja. Jo men det är de som klagar, de som är lite destruktiva, de som springer trots att de inte tycker om det. Ja. Men, men, men jag, jag tänker att vill man bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt men bränna fett och man inte är intresserad av vad man väger på vågen, då är det ju gymmet man ska hänga i. För då ska man ju bara st- hela tiden stimulera muskeltillväxt, vilket löpning inte gör. Bra Lovisa, nu tror jag verkligen att hon fick svar Men jag måste bara också säga till tjejen som hade skrivit brevet Att bra jobbat, alltså tre kins, jag är impad Ja, och 50 kilo bänkpress Alltså det finns ju typ, det är super ovanligt Att tjejer kan bänka 50 kilo Ja, grym, och, hon är riktigt riktigt Ja, ja, ja Så, och, och då, vet du vad mitt mål till, till den här tjejen är? Nej Fortsätt biffa Fortsätt bygga Alltså om du redan nu kan köra 50 kilo bänkpress Du skulle kunna tävla i bänkpress på sikt Fortsätt kinsa Ja, ja, ja Det här är ju tjej med talang Hon har potential Fortsätt bygga gains Byt skjorta när det börjar spänna Spänn musklerna istället Alltså gud, ja, ja, ja Ja, det här är ju min dröm Det är ju sån här klient som man vill ha som PT Man vill inte ha alla de här som Noja med, man ska gå ner 3-4 kilo och då kommer jag bara bli nöjd Och så kan man också peka ut i det här fettet jag vill bränna Det är ju svinjobbigt som PT Man får liksom men man, man, Som PT älskar man När kvinnor vill lägga på sig muskelmassa Det är bland det roligaste som finns jag vill ju bara, jag känner fortfarande så här Jag skulle så gärna vilja se före och efter Jag vill liksom se hur kan, ser 10 kilo Kan ut. inte tjejen i brevet skicka lite bilder till oss Vi kommer inte lägga ja. ut det men bara av ren nyfikenhet Ja, vi kommer givetvis inte att sprida det Jag vill, jag vill bara se För nu får jag säga bilder i huvudet Och så vill jag bara se om det stämmer Ja, ja nej, jag är impad Alltså gud, jag är verkligen impad Ja men verkligen, jag kämpar ju på här med mina kins Nu är inte jag superstark på något sätt Men det händer inte mycket kan jag säga Jag har inte kommit så himla långt sedan jag började kinsträna om man säger så Men du kör ju inte heller fem pass i veckan Med fokus på att bli starkare Nej det gör jag inte Jag, jag spär ju ut det där med löpning också Fast jag gillar att springa Så det är lite skillnad <laughs> 
Ja, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det kändes som att, vad blev det? Tre teman. Bygga muskelmassa, eh, lite kräks och petersipens överkropp. Och ja. eh, eh, något form av någon sån här... Eh, vad det jag har varit i natt? Jag har varit i någon sån här... Eh, när man har tagit droger Vad kallas det för? Ja du har varit något slags eh, Hallucinagent rus på något ja, sätt hallucina- Jag har hallucinerat i natt I mina konstiga drömmar Nej, så märkligt. Jag har alltså varit på Grönland med vattling Det är så konstigt Du har ju varit som han Nick Cave I den här filmen Nej inte Nick Cave Johnny Depp i den här filmen När han är den här Las Vegas snubben Har du sett den? Nej, det här är en gammal är film, film, så ingen har referenser. Ja, ja, han, han har hallucinationer <laughs> konstant i alla fall. Ja, jag, men på jag grund glad... av droger, men det är ja, inte du, hoppas och på jag. Gru- på mig, för mig var det på grund av mitt långpass. Men det är så härligt, för nu känner jag verkligen med en månads marginal så är jag förberedd för Stockholm Marathon. Jag kommer springa på gamla meriter, jag kommer springa på erfarenhet, jag kommer springa med vetskapen om att det kommer göra ont, men jag är inte rädd för smärta. Och det, ska, det ska bli spännande att springa Stockholm Marathon Med ännu mer Vad ska man säga, bagage Så jag, jag, känner, jag är jätteglad över att 200 minuters passet 30 km, det är ju fasen som ett lidingelopp Och det tog jag runt Stockholm liksom, en, en tisdag eftermiddag Jag är ju typ impad av mig själv Det är ju jättebra härlig känsla Ja men jag tycker att det är skitkult När jag skulle springa mitt förra maraton i Kassel, då var jag för dåligt tränad och då bestämde jag mig, om du kommer ihåg det här Louise, jag har pratat om det i podden också nu ska jag springa tre mil en dag för jag kände så här, jag har inte gjort tillräckligt med långpass jag springer tre mil och det var ju som att bestiga ett berg det var ju, alltså, det var ju en sån urladdning för kroppen att det inte var klokt när man inte ens har ett loppadrenalin att gå på så att jag är superimpad att du bara en vanlig dag gick ut och sprang tre, tre mil bra, snyggt ja, men jag, jag tror att det här kommer vara nyttigt för mig det ska bli spännande och, och jag, jag har jag lagt ut jag har ju såhär livesänt det här på, på min Instagram så jag la ut det så finns det på min Facebook-sida, nu har ju livesändningen försvunnit för den ligger bara 24 timmar men på min Facebook-sida om man söker på Lofsan då, då finns det faktiskt lite klipp som jag la upp, jag tycker det är så här bra motivation jag är astrött och jag bara, okej okay, fram med kameran och så bara riktigt så ögonkännare bara sträcker lite extra på mig ler lite grann för kameran ja ja jag är ögonkännare gud kommer ett skyltfönster då bara då sträcker jag på mig om jag möter någon så åh nu springer jag så där snabbt och snyggt gud jag är verkligen inte den som har disciplin och, och hålla upp det i, i tre mil om jag ska springa helt själv det går inte på det sättet älskar jag att springa stan när man får möta folk och kan liksom få lite motivation av blickar Ja, det är skitbra. Speciellt när man möter någon som man ser lite grann i ögonen på att den här tjejen vet nog vem jag är. Ofta är det ju kvinnor då. För den här personen ser ut som en person som lyssnar på träningspodden. <laughs> då måste jag ju alltid springa lite fortare och sträcka på mig. <laughs> det där var så roligt. För igår så var det två tjejer som jag mötte som var pekar på sina hörlurar och så pekar de på mig och sa, vad konstigt för du är mina hörlurar nu det var roligt så här meta, meta grej ja, men jag tänker också, jag bara, nu kommer en träningspodden lyssnare, de ser ja. ut på ett visst sätt och så ler de, de ser alltid glada ut när de tränar, jag vet inte vad det är med det är det så roligt att träna och lyssna på träningspodden ja, jag tror det ja, men vi, vi kör en liten wrap up och så säger vi att vi hörs nästa vecka igen. Och då om det allmännas april är klar, då ska vi spännande att se nu Jessica vad basketfestivalen om maj kommer betyda för dina gains. 
Ja, nu ska jag hitta på lite nya mål här För, för snart har jag ju liksom eh, Uppfyllt det första här med basketfestivalen Men det är först nästa vecka det kommer ett avsnitt till innan dess Så vi ska inte ta ut händelserna i förväg Jag är lite pirrig för din basket comeback Ja men det är ingenting mot för vad jag är kan jag säga oh, Vad roligt det ska bli Gud vi måste ha någon sån livesändare här ja, 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 Jag kan ju inte livesända när jag spelar match Men jag kan ju livesända lite grann Innan eller efter i alla fall Åh oh, för Så, fan ja. vad roligt Spännande. Och jag är ju nyfiken på din outfit Jessica Det måste ju ändå vara A och O i en basket comeback Ja men jag har ingen aning Därför att det är en annan tjejlaget som har fixat eh, Dräkter till oss Och jag vet inte hur basketdräkter ser ut nu för tiden Jag har en känsla Av att de är väldigt stora och baggy Så att det kan ju vara så att jag kommer att drunkna <laughs> I de här dräkterna Men vi får se När jag spelade så skulle det vara lite mer tight Det var lite modernt Och lite kortare shorts Och lite tajtare linna sådär Men jag tror inte att man, jag tror inte vi är där nu med basketen. Jag tycker det är tur att det inte är några sarger i basket. För jag minns ju innebandy. Det som var allra mest pirrigt när jag spelade innebandy. Det här var ju som sagt var så högstadiet. Det var ju att snubbla på sarger när man skulle byta in som spelare. <laughs> Och så var det sån här byggd sarg som där ramlar en sida. Eller en sån här bit. Och så bum 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 bum. Så välter ju hela sargen runt hela... Fisksätra sporthall Åh <laughs> oh, gud vad pinigt Jag oh. dör Ja det kommer du slippa i alla fall som basketspelare ja. Det kanske ja, finns en annan grej Att man, man liksom glider in i motståndarlagets coach Som sitter på bänken Ja jag, jag tror vi ska klara oss Sådana missöden ska inte behöva hända Ja det ska bli spännande Den som lever och lyssnar på träningspodden Får se och veta Jep, så är det Ut och träna nu och ha en eh, riktigt skön eh, helg Puss 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 och kram, ciao ciao Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.